0: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo en el horario que nos estén escuchando. Nos encontramos nuevamente acá en su proyecto, el proyecto Limarí, eh, con una nueva banda. Eh, esta banda, eh, yo de verdad que, que este capítulo lo estaba esperando hace mucho, una de mis bandas favoritas. Ya los vamos a presentar. Vamos a saludar primero a Rústicos P31, adornos creados con madera reciclada para adornar y decorar tu hogar. A VM Studios y Sala de Ensayo, el servicio... De eh, para bandas y solistas y músicos en general que quieran un espacio óptimo para poder ensayar, para poder practicar, para poder grabar incluso, pueden contactar al Raúl Venegas o por eh, el Instagram de VM eh, Studios, ya al WhatsApp más 569-7389-0259. También a San Francisco, acá no hay el delivery, to delivery, la coctelería de siempre a la puerta de tu casa. Conoce todos los productos en nuestras promos. Diarias de Instagram, eh, búscanos en arroba tienda Sanfra. De martes a domingo te estamos acompañando en los tiempos de pandemia. Diamond Guitar Pix, Diamond Pix. Las mejores uñetas de la cuarta región, uñetas ergonómicas directamente de La Serena, con el gran, el gran perdón, Álvarito, el gran Álvaro. Eh, tiene estas uñetas ergonómicas que se caracterizan por su micro que las hace más cómodas para tocar una sensación realmente rica para tus dedos ya contáctanos en instagram arroba diamond Guitar Picks, y visita nuestra página web que ya está operativa www.diamondpicks.cl hacemos envíos a todo Chile saludamos también a la radio Tricahues que todos los martes transmite estos capítulos por su espacio Podcast del Mundo A las 22 horas estos capítulos están siendo repetidos ahí Porque obviamente el proyecto limarí sale oficialmente por Spotify ya Sin más vueltas, eh, cariñosos saludos a cada uno de nuestros auspiciadores Vamos a presentar a la banda de hoy eh, Que no sé cómo presentarlo, quiero hacer una presentación buena Pero ya, no, no puedo, no puedo, estoy, estoy superado ¿ya? Así que vamos a presentar a la banda Rulo Cabrera Trigo Una bulla muchachos Uh. Eh, déjale, ahí está. Hola, ¿qué tal? Hola, hola chiquillos, ¿cómo están? Hoy estamos acá con Eduardo, uh, oh. con el Leo y hola. con. Hola, ¿cómo estamos? Todo bien, muchachos. Rulo, eh, el Leo y el Eduardo, los tres son eh, los integrantes de la banda Rulo Cabrera Trio, con quien vamos a conversar. Eh, por favor, que cada uno se presente. Empecemos con el Leo, que fue el primero que llegó acá a la conexión. Leo, por favor, dale.
1: Hola. Eh, bueno, yo soy el Leo. Eh, toco bajo en la banda. Eh, nos conocemos con el rolito hace hartos años. Eh, tenemos, por temas de, de pandemia ahora, no nos no hemos visto en mucho rato. Pero, eh, bueno, ya vamos a hablar de eso, yo creo. De, del tema de, de la forma de trabajo ahora estamos esperando ahí que el Rolo nos cuente algunas novedades
0: fíjate bien, bien oye Leo cuéntale a la gente qué edad tienes a qué te dedicas para que te puedan conocer un poquito más eh, bueno yo tengo
1: 39 ¿eh? cumplido hace poquito eh, actualmente trabajo en una tienda de instrumentos musicales que mejor no la nombramos porque no, no se puso con nada para el, para el espacio.
0: O oh, no se han portado bien. <risa> eh,
1: eh, y, pero actualmente estoy estoy negociando por ahí eh, un, un espacio para hacer clases particulares. Bueno. Eh, de música en general, digamos, de, de teoría musical y de bajo lectura.
0: Okay, A si no eso me lo... dedico. ¿Tú eres por, por, músico ahora. de profesión? ¿Eres... estudiaste música? Sí, pues estudié música. Bueno...
1: Estudié en, en Santiago, y bueno, estudié acá en La Serena, eh, y antes de terminar me fui, y estudié en la SCD, en ese tiempo... el año 2003. Dependía de la SCD todavía esa escuela, antes de que la tomara la Arsi. Ahí estuve con algunos compañeros igual de acá, de La Serena, estudiando, eh, sí. Conocí a esta gente, tantos músicos
0: eh, Estamos hablando con un profesores. músico Músico-músico acá Estamos así de, de, de río
1: Sí, pero igual me dedico a otras cosas Soy maestro chasquilla Le, le, le pego al...
0: Le pinto, le, <ríe> le martillo Le pinto, claro
1: Sí, pero ahí, bueno, más que nada por hobby bueno. Cosas que me gustan igual y me apasionan Pero... Eh, como la... Como, como pienso la vida es a través de la música Excelente,
0: excelente Muchas gracias Leo No, gracias, gracias a ti Daniel el no,
2: de, nada,
0: de nada. Eduardo el, Eduardo es un personaje característico de acá de Hawaii, ¿eh? yo, yo sé que, que todos lo van a conocer cuando se presente, por favor
3: <risa> Hola, eh. bueno, ya... Todos saben cómo dicen, no sé por qué me dicen chino, ¿eh? pero, <risa> pero no, buena onda para todos. Eh, bueno, mi nombre es Eduardo Arriagá, tengo 37 años, llevo tocando batería. Mis primeras clases las tomé a los 6, 7 años en el Centro Educacional Musical de Acá, a Los Valles, que ahora es la actual Escuela de Música, en ese tiempo era el CEM. Eh, bueno, ahí tuve un gran maestro, un Erasmo Arriagada, que es como un familiar muy, muy, muy lejano. ¿eh? No tenemos mucha eh, compatibilidad sanguínea, pero eh, puta, fue mi maestro, me enseñó a leer música, eh, ritmología, eh, mucha, muchos patrones, y bueno, él fue la base para que yo después bueno, siguiera copiándole algunas cosas a mi hermano, Manuel eh, y aquí de ahí para adelante ya empecé a tocar en el colegio con varias bandas y ahí continuó la historia hasta llegar al, al año 2012 que fue cuando conocí a Rulito ah, me lo presentó un, un ex amigo el, o sea, un ex integrante de, de Audio Anestesia eh, el Luis Hernández así que ahí empezamos a tocar hicimos varias cosas bonitas, varias giras varias tocatas eh, la pasamos bastante bien y, y nada, aquí estamos ahora apechugando con, con la pandemia me ha tocado difícil porque eh, soy independiente, entonces eh, cuesta un poco darle para adelante, pero con, con esperanza y voluntad, todo se puede compadre, así que Aquí estamos poniéndole y sobre todo con mucha música, que es lo que recomiendo, compadre. La música es un pilar fundamental para uno que, que tiene que luchar día a día, eh, programarse hacerlas todas. El circo pobre uno está largo, chutea, arbitra, las hace todas, pero entretenido, entretenido. Estoy feliz, estoy feliz con lo que hago. Bien, bien, bien. bien. Así que con gusto... Eh, estoy acá ahora compartiendo con ustedes también
0: bueno Oye, el chino arregada Yo por ahí eh, Te vi hace no mucho repartiendo uh, A mi empresa A mi empresa, cacha, me puse <risa> No, no, no D Donde yo trabajo, sí, ahí sí Andaba por ahí el chino Bueno, yo no, no te conocía en persona Así que de lejos no más te veía Pero... Eh, Ah. Es difícil la cosa, es difícil la cosa cuando uno es independiente, pero muy bien el, ese mensaje, así ¿eh? sin, sin, a ver, como decía, en la frase que tengo yo, eh, sin música la vida sería un error.
3: Exacto, exacto, es lo que nos da la armonía para hacer las cosas con, con mayor
0: agrado. Excelente. Oye, pasamos al el, el rulito, dijo el, el chino, rulito, rulito mi niño. Lindo.
2: Hola, ¿qué tal? Rulito, mi niño. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gusto en saludarlos. Gracias, Daniel, por el espacio. Un abrazo a mis compañeros de banda, amigos tan queridos, por años. Eh, bueno, contarte que toco la guitarra hace harto rato, quizás más de 20 años. Tengo 40. Puedo decir que más de la mitad de mi vida la he tenido junto a la música. Eso me enorgullece enormemente. Eh, me atreví a cantar mucho después... Eh, cuando estudié música en la Universidad de La Serena donde conocí al Leo
0: sí.
2: por lo mismo en la universidad eh, comencé a, a crear música de forma más seria porque antes lo hacía, antes de entrar a la universidad y ahí, el 2003 en un taller de la universidad donde teníamos que hacer creaciones para después aprender a hacer montaje de esas mismas obras es que nace Audio -anestesia y ahí claro, estuvo Leo y estuvo el chino y después en un proceso donde me reinventé y seguramente vamos a hablar de eso más adelante aparece este proyecto y eh, recurro a, a, al chino y al Leo para finalmente darle, darle forma de manera, eh, digamos, eh, concreta y real porque antes era solo un proyecto virtual así que ellos han hecho más del 50% en darle vida a mis obras y eso es como más o menos la, en, en, en resumen, ¿no? Eh, como, me, me, me aparezco como músico en mi vida y cómo llego a este proyecto actual. Sí, bueno.
0: eso. Buenísima. Oye, y este proyecto actual eh, es como una reinvención de algo que pasó antes. Yo entiendo que antes existía este proyecto de Audioanestesia. ¿Qué, ¿Qué fue cómo surgió primero hablando de, de Audioanestesia? ¿Y cómo fue ese cambio después para lo que es hoy día Rulo Cabrera-Tribu?
2: Bueno, eh, como te contaba, el 2003 aparece esta oportunidad maravillosa. O sea, yo he vuelto loco, imagínate, en la universidad que te digan tú traes las ideas y aquí construimos. En la universidad es al revés, ¿no? El profesor te pasa libros, tú lees los libros y desde los libros levanta el conocimiento. Aquí fue al revés. Le pidieron al alumno que trajera las ideas para comenzar a generar aprendizaje. Y eso a mí me batió la cabeza, me motivé enormemente. Me acuerdo con un cover de Luchín, eh, de Víctor mm. Jara, y, de, y después empecé a hacer, a hacer eh, más canciones. Eh, me di cuenta que, que funcionaba, funcionaba esto de crear. Y con los chicos empezamos a trabajar, terminó la universidad y seguimos para adelante con autoinestesia. La agrupación duró 10 años y un poquito más. Eh, hicimos varias cosas, grabamos dos discos, uno en Coquimbo, otro en Santiago, eh, a través de Fondart. Y crecimos enormemente, tuvimos la oportunidad de tocar fuera de Chile, en otras regiones, aparecer incluso hasta en televisión, en algunos programas de, de música independiente. Fue una experiencia muy enriquecedora. Fueron casi, casi 11 años eh, de mucho rock, de mucho rock eh, regional.
0: Y o sea, audio anestesia fue, fue potente. Yo yo escuchaba escuché de audio anestesia, bueno, yo soy eh, bastante menor que ustedes, eh, pero me acuerdo de haber visto audio anestesia en Punitaki, en mi pueblo. Hace, oh, estoy hablando, hace año 2008 quizás.
2: Sí, 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 tocamos ahí en Punitaki. Tocamos más de una vez, incluso con Rulo Cabrera, tío, también tocamos en Punitaki.
0: ¿En serio? Hace
2: poco. Sí, sí, nos invitó el rodo de Ultracéfalo y tocamos en un lugar muy maravilloso ahí creo que en la municipalidad con un anfiteatro precioso de
0: la cultura. el rodo que y nos invita
2: y <risa> sí, estuvo estuvo súper bueno ah re onda, ¿no? <risa> <risa> estuvo, estuvo muy, muy bonito muy bonito esos es espacios que a nosotros nos encantan autogestionados de mucho cariño de mucho encuentro muy bonito muy bonito de verdad pero eso eso fue autoanestesia eh, no sé si si quieres saber algún detalle más bueno ahí estuvo Lucho Hernández de Ovalle estuvo sí. eh, el, el Chino de Ovalle estuvo Franco Payante también compañero de música de Guillapel esa fue la última formación yeah. la formación con la que grabamos el segundo disco y finalmente el proyecto termina descansando ahí ¿no? Eh, pero antes termina? participaron muchísimos músicos el se termina básicamente por situaciones de la vida eh, algunos integrantes comenzaron con sus familias otros debieron retornar a sus a su ciudades de origen, porque recuerda que la Universidad de La Serena anida a muchos jóvenes que estudian del interior de esta región, también de la tercera región. Entonces es mucho movimiento eh, y eso enriquece enormemente lo que, lo que es estudiar y, y la música. Entonces fueron cosas que se fueron dando y también lo, los compromisos laborales. En, en lo personal me tuve que trasladar a Salamanca a, a trabajar, a, a comenzar a ejercer mi profesión yo, yo hoy día me dedico a la psicología, que es mi segunda formación de, de, la, que, de la que trabajo actualmente
0: sí.
2: eh, entonces esos, todos esos movimientos hicieron que los proyectos se fueran postergando y finalmente cada uno tomara, tomara su camino, pero es algo natural eh, lo tomamos súper bien y, y hoy en día podemos decir de que fue una experiencia enorme de aprendizaje para todos los que pasaron por esa por esa banda
0: Oye, ¿y no hay no hay opciones así como, oye, juntémonos de nuevo los de inestesia hagamos algún material, no sé, con, con quienes haya más cercanía?
2: Sí, mira, eh, eso siempre está. Eh, de hecho, este año se cumplen 15 años del disco Instintivo, mira. que fue el primer disco de, de Audio Anestesia. Y habíamos conversado con el Leo sobre ver la posibilidad de, de reeditar el material o tratar de hacer algo para conmemorar ese, ese espacio, porque... Dentro de los dos discos de audio, el primer disco de Audio en estecia, para nosotros fue el más importante. Y también se emplaza en un momento de mucha riqueza de escena regional. Estaba Tumbo de la Catombe, Fresca Mezcla, Los Miguelitala eh, y estas bandas que, que por cosas de la vida nos encontramos en un espacio similar y, y movíamos harto la cultura. Bueno, siempre ha pasado, siempre hay etapas y hoy en día hay otras bandas que lo están haciendo súper bien. Pero ese disco, para ese momento en particular, fue el que el que movió hartas cosas y, y claro se cumplen 15 años y lo hemos conversado pero la situación actual también nos impide un poco generar algo más allá pero siempre ha estado ¿no? siempre ha estado la idea de de, de poder hacer algo más con eso porque de una u otra manera siempre llegan mensajes la gente se acuerda nos preguntan nos reconocen y, y no sé yo creo que en algún momento es, algo va a salir no te podría decir qué, pero, pero algo va a
0: salir. Ojalá, ojalá sería bueno eh, volver a escuchar a los audios Anestesia. Me acuerdo mucho de eso, porque yo era yo estaba recién iniciándome en la música. O sea, no, la música en mí ha estado de mucho antes, pero tenía estaba dando los primeros años, primeros dos años, si no me equivoco, con mi banda. y Yo creo que ustedes ni se acuerdan, pero yo toqué en esa tocata... Eh, mucho antes que ustedes, que luego de anestesia, la de bonita que estoy hablando ese año como 2008. Eh, ya. Yeah. Así que, puta, si vuelven a juntarse me invitan, si ¿sí, no sean como el robo.
2: <risa> sí, <risa> seguramente. Realmente. Ahora, imagínate, pues tenemos muchas cosas a favor. Están los espacios, estos que se, se graban antes, se pueden editar y sí, po. se podría hacer algo súper bonito. Es cosa de de que se den los tiempos y que las voluntades estén
0: claro, claro oye, después aparece el, el proyecto eh, Rulo Cabrera Trio ¿cómo nace este proyecto? ¿por qué es una reinvención? ¿El ¿por qué? ¿por qué aparece Rulo Cabrera?
2: Eh, mira, la verdad es que cuando yo noté y observé que Audio Anestesia estaba ya descansando en otra onda y, y todos empezamos a emigrar simplemente, bueno, yo creo que al igual que muchos músicos, uno termina de participar en agrupaciones, pero la pasión por la música está intacta, po. Y, y en lo personal, eh, a mí me, me genera mucho desarrollo personal y crecimiento de manera integral, me refiero, crear. Entonces, eso está en mí, po, ¿te fijas?
0: Sí.
2: Y llegó un momento en que en que la, las canciones se empezaron a acumular, po. Bueno, yo tengo el, el, el hábito o la forma de, de plasmar mis ideas a través de, de maquetas, con estos programas, te fijas en la línea uh -huh. del, del estudio casero, entonces uh -huh. siempre estoy como generando ideas, cantando, etc. Y estas estas canciones empezaron a, a agruparse y, y en buena hora empezó a crear un disco. Entonces, recuerdo que una de las ideas fuerzas ...que yo tenía para hacer ese disco es... ...bueno, voy a hacer música... ...porque las canciones ya están... ...pero voy a dejar las canciones... ...que más se eligen de audio en especie... ...para poder hacer algo uh -huh. también... ...que a mí me parezca interesante... ...que me parezca interesante... ...y que me desafíe a... a ...hacer canciones distintas, ¿no? Y, y bueno... Eh, ...creo que me acerqué mucho... A, ...hacia esa idea... ...y... ...apareció el disco, ¿verdad? Se generaron como... ...8 canciones y las dejé listas. y la empecé a mostrar a los amigos pues, oye mira, sigo haciendo música y empecé a recibir buenos comentarios de oye esta, oye, esta canción tiene algo mira, la ventolera me gusta el monte sí, mira oye, esta otra canción súper interesante y con tal que dijo oh mira, qué buena idea y como mi mente siempre necesita estar ocupada eh, fui donde el Diego gusto que es la persona que, que, que hizo el primer disco de Audio Anestesia y el, y el séptimo Aéreo de Rulo Cabrera Trío y le pedí que la, las maquetas Que yo hice en mi casa Él me las reeditara y me las masterizara Para que sonara un poco más profesional O más cercano a algo oficial yeah. Y ese disco Que está hecho en casa Se llamó Rulo Cabrera yeah. ¿Te fijas? Y ese fue el trabajo que saqué como el 2016, 17 Si no me equivoco yeah. Y después eh, me dieron ganas de, de montar este trabajo con, con otros músicos eh, y ahí le pusimos Rulo Cabrera Trío. Te fijas, sí. o en sea, la primera etapa eh, el material digital es Rulo Cabrera sí. y Rulo Cabrera Trío aparece cuando yo decido llamar músicos para montar esto. Claro. Y ahí, ahí aparece el, el trío, pero antes era una idea mía en la casa para estar entretenido nomás.
0: Oh, bueno, igual, pues, y, y, y muchachos, Leo y, y Eduardo, ¿cómo tomaron esta, esta iniciativa? ¿Ustedes escucharon los temas antes? ¿Cómo, cómo fue para ustedes integrarse a este proyecto?
1: Eh, bueno, mira, yo tengo la fortuna de, de compartir hace harto tiempo con el rulito, a pesar de que igual la distancia y situaciones de la vida nos mantuvieron un poco lejos un tiempo eh, eh, lejos físicamente, digamos porque claro. nunca nunca hemos perdido el afecto, digamos eh, yo siempre estuve cerca eh, del rulo de, de sus canciones de hecho toqué en audioanestesia fui fui uno de los primeros bajistas que tuvo el, el rulo eh, no sé si el segundo que, que pasó por la banda pero compartí un tiempo con él en, en esa etapa universitaria donde había ese taller de de, de música, digamos, de, de montaje bueno. eh, Entonces siempre estuve eh, de manera silenciosa y transversal escuchando las canciones de Rulo eh, y cuando se forma Rulo Cabrera Trío eh, yo no estaba en la banda estaba eh, Franco, Franco Payante yeah. eh, Entonces yo llegué después de que esto ya estaba listo, pero eh, a pesar de que siempre he estado colaborando con músicos en estudio, acá en el, en el estudio Aras, por ejemplo de un, de un gran amigo, Joe Saavedra eh, era una colaboración bien silenciosa, ya no no, no muy visible, eh, siempre como siendo parte más del estudio que como intérprete. Eh, eh, caso contrario como era el, el, el tema del rulo, entonces cuando, cuando llega a mis manos el disco del, del, del rulito, del, del rulo Cabrera Trío, me lo fueron a... Casi como que me fueron a reclutar al, al, a mi trabajo, <risa> con el chinito. Fueron para allá, todo muy ceremonioso. Yo, yo estaba, la verdad, bien contento porque más allá de la amistad que voy a tener con el rulo hace tantos años, eh, siempre hay una especie de admiración por la forma de trabajar que tiene el rulo. Entonces cualquier cosa que me mostraba el rulo, yo siempre encontraba eh, súper buena, como potente, eh, pero sí logré identificar una, una gran diferencia en el proyecto de, de Semiárido con, con lo que había estado haciendo con Audio anestesia eh, No sé si se lo comenté al mismo Rulo, pero eh, era algo así como que como que en los años ya se notaban. Eh, era un, una música mucho más, eh, más madura, más, más ligada a al sentimiento, al, a lo.. Al, a, a un sentimiento localista, eh, más ligado a la cultura que, que a otras, digamos, a otras dimensiones que nos entrega la música. Eh, y claro, siempre me pareció que el disco era maravilloso. Eh, el perfil, digamos, de la música de, de Rublo Cabrera Trío me fue muy interesante y no, no dudé mucho en en Decir que bueno,
0: <ríe>
1: en querer participar en, y en sumarme al proyecto que, que ya venía con caminando, digamos, de la mano del rulo y del, del chino, eh, y el trabajo gran, grandioso que hizo el, el Franco en el Bajo antes de, de, de irse, digamos, eh, fue, fue un desafío grande porque. Eh, eh, como que se, se deja traslucir el, el talento de, del Franco, digamos, en sus líneas de bajo, en, en las cosas que dejó hechas. Y tratar de acomodarme ahí fue, fue un desafío, pero fue bastante gratificante al mismo tiempo. Aprovechamos de, de, de mandarle un abrazo ahí al Franco.
0: saludo ahí a Franco, ojalá pueda escuchar este capítulo. y ¿De qué año estamos hablando más o menos, Leo, esto? Oh, soy terrible
1: con las fechas. A ver, el Rulo no se sé debe acordar pero fue hace dos años, hace, no sé, tres años. Sí,
2: más, más, más o menos, ¿no? Eh, el 2000, el 2018, el, al comienzo del 2018 tiene que haber sido. Claro, bueno, ah, el, el franco, sí. gran músico, gran músico. Por motivos personales, deja antes.
0: Sí, ¿sabéis por qué? Porque yo a ustedes los vi lanzando el disco en el Seca de Novalle, y eso fue como el 2017.
2: No, eso fue el 2018, porque tengo el
0: postre ah, en la pero... pieza, lo veo todo Ah, entonces, claro, entonces...
2: <risa> Oye, esa tocata fue... fue Ahí, hubo un punto de inflexión, ¿ah? ¿eh? Así que uno te acuerdas ese evento? Ese, ese evento fue maravilloso.
0: Oye, yo les dije, yo soy fanático, yo me acuerdo de todas las cosas, de verdad.
2: Tú fuiste al lanzamiento... <risa>
0: Sí, a uno de los tantos lanzamientos. Y lanzamiento? después sí. espero que más adelante expliquen por qué han lanzado el disco tantas veces. Güey.
2: Sí, lo podemos decir perfectamente. Oye, ¿Sí? Pedro, quiero cerrar la idea de Franco. Un gran amigo también le mando un abrazo. Eh, fue maravilloso su, su tiempo en el, en el grupo. Él sigue dedicándose a la música. Y nada, solo gratitud para Franco.
0: saludo para Franco. Eduardo, ¿cómo fue? Ahora, eh, ahora el, el chino. Sí, el chino, el Eduardo ¿cómo fue el, el tema de, de cuando, cuando te presentaron bueno, eh, este proyecto?
3: Eh, bueno yo con Rulito veníamos tocando hace rato ya en audio de anestesia eh, habíamos tenido una muy buena experiencia y como contaba también recién hace poquito eh, cada uno empezó a tener sus intereses personales y, y se disolvió de buena manera y luego el Rodrigo empezó a hacer sus canciones bueno, a todo esto nosotros nunca perdimos el contacto siempre hablábamos toda la semana eh, entonces siempre una muy buena relación y bueno, él, él empezó a hacer sus, sus canciones eh, comenzó con otros músicos, me acuerdo que tocaba el baterista el Gastón Gastón Baez, muy bueno
0: saludo un saludo cartón, ahí para, para el
3: eh, de hecho una vez se quedaron todos acá en mi casa carreteando <ríe> cuando vinieron a tocar a Ovalle porque era, era la costumbre cada vez que, que venían a, a Ovalle, o se tocábamos con audio anestesia acá en Ovalle eh, nos quedamos acá y no quedábamos era la tradición
0: oye, y esa, y, esa, y esa casa del de centro, no centro del carrete me acuerdo, <ríe> año 2019 puede haber sido 2018, tocata de paralaje en la plaza y también salió ahí mismo en escenario, invitaron a toda la casa el chino a carretear <risa>
3: sí.
0: El, el, el sí, ese fue
3: el Raúl el antro ex antro, no, ahora ya estamos más fiestos ah, ya era, era cuando éramos Lolo <risa> no, no, pero eh, como les contaba eh, después el rulito eh, no, la verdad es que no, no sé en qué circunstancia, eh, si fue Gastón, no, no sé qué pasó, el tema es que me invitó a participar en su proyecto eh, y con gusto... Eh, ya no fue el chilo. manera, así que... Eh, de hoy seguimos con el proyecto y, y no la raja, la raja estar con el aprendí mucho con los cabros. Eh, bueno, ahí en el transcurso yo empecé a, a conocer a Leito también
0: yeah.
3: eh, no, no había tocado antes con él fue muy buena onda así que era como un nuevo escenario para bueno. No eh, empezaron a salir las tocatas, yo me acuerdo que en ese tiempo sí las tocatas en la Casona del Sol eh, y empezamos a, a programar varias tocatas ahí, eh, fueron varias y muy buenas Luego seguimos con el cuchillo y, y bueno, vinieron bandas, eh, además de Rulo, venían bandas de ese taquí, muy buena onda, muy buena onda. Y napo puta pues, feliz de, de hacer música con mis amigos, mis hermanos, bueno. y ya, eso es lo otro que, que agradezco mucho de, de la música que uno más que un amigo o alguien como a la diferencia de una pega eh, tiene una, una relación más emocional y que al final termina uno siendo familia con sus padres sí, entonces sí. es lo importante yo creo que que de esto tener un buen ambiente al en torno a la música y, y ser más que músico la sinergia acá pesa mucho bueno así que buena buena onda buena onda me leo buena onda con
0: el culo y con todo el entorno buenísima oye una pregunta gracias que... a
3: Dios siempre
0: Chinchino una pregunta que le hacemos a todas las personas que están acá siempre es cuál es el artista favorito que cada uno está escuchando hoy en día uh.
3: buena pregunta buena pregunta puta, yo, yo siempre en lo personal como baterista voy voy como puta estoy retrocediendo no es cierto a mis raíces eh, viendo mi, mi, mis antiguos maestros por así decirlo no sé pues, empecé mucho a escuchar a, a no sé vino con la ayuda que me eh, anoche tuve tu, tu, la oportunidad de estar ahí eh, y, y me acuerdo que puta era como cambian las cosas ¿verdad? era gratis y venía a tocar Michael Stern y de baterista venía Dennis Chamber y gratis, compadre Puta, y ahí a mí Dennis Chamber me voló la cabeza me voló la cabeza me volví fanático de Dennis Chamber me dejó, me dejó, chino, de... me dejó ¿cómo? chino me dejó <risa> chino
0: <risa> bueno,
3: eh, y, bueno y, y también ahí fui evolucionando mucho después ya con Rulito me, me tocó más usar de lleno el usaba en el colegio Arte y ahora bueno ahí tuve que ver otros bateros me gustaba mucho Dreamtaker, entonces ahí ya tenía algo de escuela con
0: Pornoy o Manguini
3: está mucho un batero un batero súper joven bueno joven de un 41 eh, el Dirk, Dirk Barviuren se llama, que es el, el actual baterista de Mega, que es un cabrón súper talentoso, no es muy conocido, pero de verdad está muy en el, el rock progresivo, en el metal extremo, en el, en el metal progresivo, entonces no, es una máquina, una máquina ese niño.
0: Oye Chino. estoy
3: eh... aprendiendo algo o observando cosas más que nada.
0: Chino, por noy, por o mangini.
3: Por Noi o Mangini. Por noi o mangini. Buena pregunta. Yo, yo digo arreagada. por pornoe... <risa> <risa>
0: No,
3: no. Yo no soy tan seco. No soy tan seco. No me lo merezco. <risa> no, eh, Mira, a mí siempre me, me gustó desde. Lo, lo había visto con Speedby. Eh, a Mangini compadre si bien es cierto el, el, el porno es muy buen frontman, yo creo que que Mangini hace cosas muy distintas muy distintas mucho más técnico eh, mucho más detalle eh, pero no le quita el peso a, a porno y tampoco hasta el día de hoy pero, eh,
0: eh,
3: Puta, ¿con qué preferís tomar? Sí. Puta, me voy con Mangini, weón. Mangini para mí sería un, un. Pero Mangini siempre me ha volado la cabeza también.
0: Bueno. Bueno, bueno, bueno.
1: Eh, Leo. Sí, no, espectacular.
0: Leo, ¿cuáles son los artistas que estás tú escuchando ahora o, o que son tus favoritos?
1: Eh. Eh desde más o menos del año 2003 para adelante, de buscar mucha música local si bien mis inicios en la música estuvieron rodeados de, de cumbia de eh, porque era lo que tenía era muy diferente tal vez a los de mis amigos de la banda ya. Eh, después de, de estudiar en la universidad eh, me surgió esta necesidad de escuchar a, a mis a mis pares, a mis amigos, a las bandas de, de la gente que, que tocaba acá, en La Serena,
0: y, y de a poquito también. Se me fue también la señal del Leo. Eh, eh, Se me fue tu señal por un tema de respeto también, a lo, a lo,
1: a lo, a lo. A lo, a lo, a lo.
0: Sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Ya,
1: Por un tema de respeto también hacia el, hacia el trabajo que, que se realiza acá en la región, hoy día yo creo que la mitad del tiempo que escucho música se la dedico a mis favoritos de siempre, por ejemplo, no sé, por Pedro Arnaz, Drexler, el Flaco Spinetta. Eh, y la otra mitad, casi siempre, pero por una cuestión casi natural ya, escucho bandas locales. Escucho a Jesper, por ejemplo, escucho a Malos Días, que. Eh, tocaron con nosotros en uno de los lanzamientos que también se van volviendo mis favoritos y también escucho mucho eh, me gusta mucho el blues eh, pero si hablamos de un, de un artista favorito yo creo que el que más me ha marcado eh, no tanto influenciado creo pero sí me ha marcado ha sido Pedro Arnaiz eh, me ha tocado verlo en vivo eh, algunas veces y eh, es admirable todo lo que hace ese, ese señor, digamos eh, desde la composición, desde los homenajes que realiza con, su, con sus reversiones de canciones eh, hasta detalles, por ejemplo, en la, en la iluminación de sus shows él eh, eh, es escritor también, entonces por ahí va también mi... mi mi favorito, digamos, Yo creo que el favorito de, de toda la vida va a ser Pedro Hernán pero sin desmerecer eh, el trabajo que, que se hace acá en Chile hay bandas muy buenas, bandas muy bonitas eh, me declaro casi admirador de, de Hesper por ejemplo, que fue una de las bandas que nos acompañó en uno de los lanzamientos también eh, y de músicos en particular, por ejemplo, siempre destaqué dentro de, de, mi, de mis bandas favoritas a con Gustavo Figueroa, eh, eh, un tiempo estuve rayando con Magnolia. Eh, y eso, pues eso. Eh. Buena,
0: buena, buena. Oye, ya que te gusta la música local y el blues, te voy a mandar mi, mis canciones. Ya pues. Yo soy artista local y hago blues
1: ya, pues Vamos vamos a ir sumando entonces
0: Oye, un saludo a la gente de Hesper también ¿eh? Los muchachos estuvieron acá con nosotros Estuvieron conversando Y, y un dato eh, es El capítulo que más reproducciones tiene Es el de Hesper ¿ya? Eh, A la gente le gusta harto Hesper Son buenos, un saludo ahí a todos los muchachos que, Sí, sí, un abrazo buena Oye, y Rulo ¿Tú qué estás escuchando? ¿Cuáles cuál, cuál son las la bandas, los músicos que te gustan?
2: Eh, uy, esa es una, una pregunta bien Bien como Grande así, ¿no? Una gran pregunta No, mira, la verdad es que eh, Actualmente Lo que he estado escuchando como guitarrista Es Jason Baker Que es un guitarrista, pero para mí uno de los mejores Del mundo Un tremendo Un gringo virtuoso Y por el tema de la voz estaba escuchando a harto Chris Cornell por el tema de, 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 de cómo acercarme más al estilo rock de cantar. Esas dos cosas estoy escuchando actualmente, como que lo que más he, he estado reproduciendo, pero en mi historia siempre ha estado la música que tiene a la guitarra como... a la guitarra con espacios de solo, digamos, Ajá. O sea, algo, algo también instrumental de la guitarra, eh, y, y Yendo un poco a la idea del chino, también tuve una experiencia muy reveladora a los 18, 19 años. Vi al Paul Gilbert, guitarrista norteamericano, que fue a tocar a Iquique, de donde yo provengo. En una situación rarísima, que no entendía que hacía Paul Gilbert en la Sofri, pero estaba ahí. <risa> sí,
0: Paul Gilbert allá, güey.
2: Estaba Paul Gilbert, ¿por qué razón? Bueno, la, la verdad es que justo estaba Fancy Music, no sé si existe todavía. Fancy Music había visto las guitarras Gibanes entonces, en ese momento, Ivánes se vendía en Iquique, en Santiago y en Concepción. Entonces, Paul Gilbert hizo clínicas en esas tres ciudades. Y yo fui para allá y quedé loco. Y ahí dije yo, oh, vamos a estudiar música, <risa> no queda de otra. Tanto sí me motivó que usé Ivánes mucho tiempo. Y, y él me, me ha pateado la cabeza y también porque era muy simpático. Oye. Qué hombre más buena onda.
0: Se nota que es cercano.
2: Y, y, Sí, no, eh, eh, es muy simpático, y ese ha sido como mi, como mi historia siempre desde la guitarra, y bueno, como compositor, eh, me nutre mucho escuchar todo, la verdad. Así que también de repente paso por el reggae, el folclore sin duda, eh, y es como eso, pero eso es como mi, mi historia y lo que estoy escuchando ahora.
0: Oye, muchachos, ¿les parece que vayamos a hacer la primera pausa musical? Escuchemos un primer tema, para después seguir conversando acá con, con los tres de varias cositas. Nos queda mucho todavía. Ya,
1: aprovechamos
0: ¿Ah? a tomarnos un cafecito. Perfecto. <risa> Vamos a... Sí, cafecito, ah, el cafecito. No, 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 irlandés, por favor, que son recién la una de la tarde.
3: No, oh, mira, mira. Yo estoy
0: tomando <risa> chela, weón. <wow. risa> y, y había cambiado, dijo.
3: <risa> me había cambiado de pieza nomás
0: <risa> vamos a escuchar el monte sonando Entonces la canción El Monte Que es la canción que abre el disco semiárido De cual nos vamos a meter de lleno ahora Ya vamos a, a desgranar por completo Desde las canciones, la lírica, la música El, el merchandising, los lanzamientos Y también eh, el, la carátula La carátula es algo muy característico Muy muy nortino eh, ¿Cómo nació eso? ¿De dónde se hizo? No sé si pueden profundizar en eso
2: Sí, claro. Eh, mira, eh, como hablábamos en la primera parte, el, el disco semiárido, pero Rulo Cabrera, el que sí. se hizo en Home Studio con recursos digitales, tenía otra carátula. No sé si tú, Daniel, la has visto.
0: Eh, no, creo que no.
2: Ya, ahí te, te la voy a hacer sí, llegar. Es, es, un como cuadro, como
0: es, es un cuadro. fallado
2: fue? Es un cuadro que yo mandé a hacer donde aparece entre cerros. Un corazón que está naciendo en el amanecer. Muy similar a lo, a lo que podemos ver en, el, en el, la carátula del rubro carrera semiárido eh, en la versión trío. Sí. Y bueno, eh, ¿cuál es la, la explicación de eso? Es que tiene que ver con un cambio personal que yo quise plasmar en ese disco. Entonces me planteo como desde el corazón naciendo en contacto con la naturaleza, y es por eso que está en este contexto de, de amanecer y en una geografía semiárida que tiene que ver con esto que casi muerto, casi vivo. ¿Te fijas? Pero, pero siempre como tiene esta, esta cuestión muy épica de que la vida crece a pesar de la adversidad geográfica, ¿no? Que es algo que nadie se explica. O bueno, lo podemos explicar eh, sin duda de, desde muchas aristas, pero pero no deja de sorprendernos, por lo menos a mí ¿no? que en un desierto haya vida para mí es realmente maravilloso y era un poco lo, lo que yo quería mostrar con las canciones es por eso que, que la gráfica responde a aquello después de este cuadro eh, se le pidió a un artista alcalé, artista boballino diseñador, que lo reversionara yeah. ¿te fijas? y, y él, él es el que en algunas reuniones va sugiriendo de que aparezca este árbol porque antes era el corazón a ras de suelo, ¿no? Como una especie de mata, ¿no? Él lo transforma en árbol eh, y, a, y empiezan a aparecer los animales. Que le da, le da un toque mucho más no, maravilloso, más mucho vida. más de vida. Más vida. Antes no, antes era solo el corazón en el desierto. Aquí aparecen los animales, el loro tricahue, el zorro, una rosa, la lechuza, y empieza a tomar todo, todo este carácter. Y en la contratapa aparece un... Un humano ¿no? meditando, levitando, ¿no? Que tiene que ver también como con esa integración del, del hombre en la naturaleza y con un desarrollo más elevado de conciencia o finalmente como este avance que era lo que yo quería mostrar en la música, ¿no? Que, hay, que se está buscando avanzar eh, y, y ahí aparece este, este hombre levitando también cerca del, del amanecer. Ese es como el concepto general, ¿no? Este desarrollo personal, este avance integral, este dar ese paso, ¿no? desde la conciencia, desde darse cuenta que hace falta avanzar. Y ahí está el
0: arte. Espectacular, espectacular. Se logró súper bien y, y también las letras eh, están muy de la mano con eso. O sea, el, el disco entero habla, es muy característico, muy muy de la raíz del norte.
2: Sí, 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 sí. Nosotros muchas veces lo denominamos como rock nortino. Eh, porque tratamos de, de ser conscientes de dónde estamos ¿no? y de recrear eh, la, eh, estos tipos de cerros, estos tipos de, de cielos, esta relación que hay con la costa, esta relación que hay con los valles. ¿no? Antes era como una, una música como un poco descolgada de, de, de quiénes somos y, y todo el tema identitario regional, localista. Entonces ahora como que aparece el estilo musical pero sin olvidarse de dónde tenemos los pies,
0: pues Excelente Excelente, muy muy bueno eh. Eh, que, que, <ríe> Me gusta tanto el disco que, que, que me cuesta a mí poder eh, Incluso preguntarle más allá eh, Como que me abruma tanto de lo tanto que me gusta, de verdad De verdad
2: Gracias, vale nomás Pregúntale al chino, Cuéntate Bacán, compadre
0: Oye, eh... Ustedes han lanzado este disco varias veces ¿Por qué tantas veces han lanzado el disco? Yo no, uno lanza el disco una vez ¿Perdón? ¿no? Uno, uno, lanza, <risa> uno lanza un disco una vez ah, no, sí. ¿Por qué lo han lanzado tantas veces? Yo he visto que lo han lanzado en Serena Acá en Ovalle Y, y no sé, creo que en un par de lados no, ¿O me equivoco?
2: Sí, mira, lo que pasa es que... Eh, como te contaba, primero el, el disco en formato home o estudio casero, había otra formación y, y recuerda que, que el primer disco tiene, si no me equivoco, siete canciones y el trío tiene nueve. En el trío se incorporan dos temas instrumentales, el de Hablas de la Tirana y el Norte Grande.
0: Oye, entonces, el entonces Hablas el de la Tirana yo...
2: de eléctrico y el Norte Grande acústico.
0: El que yo vi el 2018 acá en el SECA era Rulo Cabrera. Trío. Ah, era Trío. Ya. Yeah.
2: Sí, sí. Sí, sí. Ah, yeah. eh, en, entonces, eh, ahí está ese espacio. Siempre han habido músicos distintos. Se, se ha hecho el lanzamiento. Y lo otro es que nosotros siempre pensamos el lanzamiento a un nivel de, de gira regional.
0: Entonces, por ah, eso okay. aparecen
2: tantas presentaciones. Porque yo siento que el disco tiene un, tiene un periodo, una etapa el mismo la misma música se encarga de decir cuando ya está bueno ya pero han habido todos esos espacios porque han habido músicos distintos distintas oportunidades de lanzarlo y además que como el disco es breve, es cortito tú eh, lo puedes tocar entero en cualquier lado entonces <risa> nosotros aprovechamos eso de decir que le íbamos a lanzar buena eh, eso, eso
0: uy, sí eh, eh. yo, le, mi familia le, le mostraba eh, le mostré a mi papá, que mi papá también es músico le mostré este disco, yo me acuerdo, hace mucho tiempo y le gustó mucho eso porque habitualmente la música que yo le mostraba no sé, estaba hablando de Dream Theater que son mis bandas favoritas por Coventry, que estaba hablando de canciones eternas y, y de repente escuchamos El Monte que es una canción que dura dos minutos 40, si no me equivoco? ¡Ay, oh, el tema bueno! ¿Y, y qué con cara ¿Y ¿Y qué viene? y, y, y quedaba así y no era una cosa que se extendía y que se alargaba y que todo bacán
2: sí completamente fíjate que eh, tiene que ver con lo que yo te decía porque avance es super significativo eh, cuando yo antes participaba en otra agrupación en lo de anestesia siempre decía bueno los temas tienen que tener entre 3 minutos y medio y 5 minutos y el disco tiene que tener 10 canciones ¿cachai? y después cuando me, me, me paro en este proyecto y como me quiero transformar una de las cosas que me di cuenta es que eso, la música tiene que durar lo que la música quiera durar claro. y no tengo por qué hacer discos largos, si quiero hacer un disco de cuatro canciones ya está eh, y a eso me refiero con estos avances ¿no? eh, y lo que Leo quizás define como madurez desde su punto de vista pero claro, el monte no, no necesita más no, como también hay otras canciones como Abro Mi Corazón que están cerca de los cinco minutos pero esa, esa canción sí necesitaba más para, para exponer la idea completa la emoción sí. completa necesitaba esa sí. cantidad de tiempo
0: es está, eso está muy bien está muy bien oye muchachos ¿cuál es el mejor escenario en el, en el que han estado como Rulo Cabrera Trio porque yo me imagino con en este es igual y, y para atrás incontable pero no sé como Rulo Cabrera el mejor escenario en el que se han presentado
1: Uf. Eh, yo creo que... Eh, bueno, con el rulito conversamos harto esto. ¿eh? Eh, físicamente, por ejemplo, el lugar donde siempre quisimos tocar fue el Palace de Coquimbo. Yeah. Pero curiosamente, las experiencias de tocar eh, han sido ricas en todos lados en todos lados en, en Montepatria en Punitaki ahí en el Seca por ejemplo que para, para mí fue maravilloso fue todo autogestionado todo, eh, todo bonito desde entrar cargando tus cosas <ríe>
0: eh,
1: que tiene mucho de eh, mucho de verdad digamos, y mucho de amateur eh, y con mucha gente ayudándonos entonces eso yo creo que va enriqueciendo todo esto eh, el sueño del que yo hablaba eh, con el rulito era de poder tocar algún día en el Palace porque encontramos que es un escenario súper lindo, trabaja un equipo maravilloso ahí en el Palace que es el Diego, en ese rato estaba el Jorge también el señor Gajardo de la iluminación eh, pero si hubiese que votar por algún lugar, yo creo que ese sería el lugar. Que pasaron cosas bien bonitas ese día. Eh, hubo un cuarto músico en el trío, digamos. Eh, tuvimos a, a otro músico que toca en una banda bien, bien bacán. Que se dedicó a sincronizar las visuales con la música que estábamos tocando. Se mandó una pega, pero increíble Yo creo que sí fue el cuarto del trío. Eh, y además pasaron cosas lindas ese día. Entonces yo creo que por todo lo que se vio inv involucrado en ese momento, yo voto personalmente por, por el lanzamiento en el Palace. Bueno, en el Palace de Coquimbo. No sé, no sé si están
0: de acuerdo conmigo los, los chiquillos. Están de acuerdo los cabros, eh?
3: Claro, o sea, técnicamente el, el mejor lugar, o eh, uno de los mejores lugares donde hemos tocado el Palace, por la infraestructura, ¿no es cierto?, por la cantidad de, de gente que nos apoyaba tras el escenario, como decía Leito, y, y no... Eh, el Franco ahí también se, se mandó una pega súper buena, súper buena, así un saludo, un abrazo grande para, para el Franco, que hasta el día de hoy seguimos trabajando con él. Y, y, pero sin embargo, yo siempre he valorado los espacios más íntimos, ya a lo mejor donde eh, no hay mucha infraestructura, pero la calidad del público es exponencialmente mayor. ¿A qué me refiero por ejemplo? No sé, en esas tocadas que nos pegamos en el cuchitril, que fueron súper buenas con la gente ahí mismo, al frente tuyo, casi tocándote. Son sentimientos distintos, sensaciones distintas. Y a mí en lo personal me voy a lo más íntimo, a lo más íntimo y no yo rescato el, el cuchitril para mí siempre fue el, un, un muy buen lugar para tocar donde se pasaba muy bien y, y muchos músicos pues claro, a lo mejor llegaban no veían retorno no veían buenos micrófonos, pero cuando Entonces, se generaba ¿sabes? el ambiente, puta, era espectacular, era espectacular.
0: Yo tengo, cuando porque ahora tengo que hacerle la pregunta contraria, ¿cuál es la peor? El, o el peor escenario, o la peor tocata, o, o, o donde peor la pasaron, pero cuando, porque yo también, yo me autoentrevisté acá en este programa, y cuando me hizo que <risa> gusta, yo me respondí el cuchitril. Para mí ha sido uno de los peores lugares en los que yo estaba. Porque...
3: <risa> puede ser, Puma, puede ser. Sí. A lo mejor no, no no estuviste en el lugar o en el momento indicado nomás, Puga
0: Puede ser, es que aparte de que nosotros éramos cinco, entonces cinco arriba de ese escenario no cabían, no cabían. Claro entonces eh, puta. ya pero estamos hablando de ustedes ¿cuál es la peor que ustedes han tenido?
1: Eh, mira yo la verdad sí, te voy a ser súper 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 honesto eh, justamente con, con esta banda no he sentido no me he sentido incómodo no me he sentido eh, eh, no me he sentido mal nunca ni ensayando ni ni tocando en vivo, nada. Creo que la gente ha sido súper, súper buena onda con nosotros, el público que nos ha tocado, por lo menos en el periodo en el que yo estoy tocando con los chicos. Pues no, no, no puedo hablar <risa> por antes, pero creo que es algo bien singular. ¿eh? Eh, que siempre nos trataron bien, siempre, no, nunca hubo ningún tipo de problema. Eh. Las cosas, por ejemplo, eh, que se pueden ver difíciles de lograr son, no sé, los trámites la, agendar cosas ir, preguntar eh, que son las cosas que, que requieren autogestión mm -hmm. y en ese sentido tampoco ha sido desagradable o sea, para mí por lo menos eh, no, nunca nunca ha sido eh, terrible digamos a lo mejor terrible pudo haber sido en los inicios por ejemplo con audio anestesia cuando nos tocaba eh, participar en alguna fiesta mechona en algún carrete de estos universitarios que se hacían que siempre quedaba la escoba eh, eh, pero no recuerdo haber estado en un lugar que poder decir es que nunca más quiero tocar acá no la verdad no ni, ni con Rulo Cabrera ni con otras bandas no como que todas toda las experiencias van sumando y, y somos, por lo menos yo, eh, mucho de agradecer, pase lo que pase. No, 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 no es que no me quiera mojar el potito sino que donde he estado tocando eh, he podido sentir, digamos, cosas buenas, más cosas buenas que malas. Eh, no no podría te yo, tenés, en lo personal, no, no podría decirte... El peor lugar que he tocado, ¿sí? no, por lo menos no. Acá, acá con la banda, no.
0: Mira no buena, sé si el Rulito. Curioso, buena persona,
1: creo. <risa> No sé si el Rulito tendrá alguna <risa> experiencia <risa> mala, ¿eh? alguna experiencia que nos pueda contar, porque el, el, el único que ha tenido más,
2: más carrete acá. Sí, mira, eh, comparto el tema del Palace, fue maravilloso. Con el Leo teníamos ese sueño. Un sueño localista de tocar en un lugar que, 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 que está hecho para eso, ¿no? Yo creo que esa es un poco la, la idea, o sea, como de, oye, esto que es un lugar que fue construido, que está acondicionado y que tiene todas las características para tocar, donde, donde todos estos desperfectos se eh, reducen bastante. Claro. Y así fue, y, y, y un alcance. Eh, también el tema
1: local... Y el porqué, digamos, de insistir en el Palace era porque había una historia con, con tu música ahí también, con pues, el estudio, con el Diego. con el Diego Bush. Ah,
2: sí, po, sí, sí, oh, sí, gran tema. Nosotros grabamos el, el disco ahí, po, en el Palace. Entonces, como que todo cerraba perfecto y efectivamente en ese momento pasaron situaciones muy maravillosas. Yo creo que como agrupación vivimos una cuestión enorme. Eh, personalmente, cada uno también creció. Y, y nos llevamos muchas cosas bueno, eh, hay, ese material está registrado en video Muy pero bien. no lo hemos subido aún porque hay cosas que hacer en, lo, en el audio pero está ese material eh, y, de, y también la tocata en el Seca que hablamos en el 2018 también fue súper bonita tenía a lo mejor menos recursos porque era autogestionada pero algo pasó esa cuestión que solamente Muy pasa en el escenario sí. y dura lo que pasa en el escenario y después ya es como, uy, ¿cachaste lo que pasó? Ese tipo de cosas <risa> mágicas ocurrieron todo el rato en ese en ese momento. Cuando quedáis en blanco pero no te equivocáis, no sé qué pasa, güey. Fue algo romántico que, eso. ¿eh? Que uno como que se vuela, eco, pasó de todo ahí. Y muy lugares bien. malos con Rulo Cabrera Trío, la verdad es que no he tenido experiencias malas tampoco. Eh, yo creo que también tiene que ver con un con que somos un poco más selectivos donde tocamos, ¿no? a veces pareciera que estuviésemos inactivos pero tiene que ver con que ya cachamos donde sí, donde no y, y, si, y si hay riesgo pero la causa es muy noble vamos igual, entonces nos la tomamos con, desde el corazón y sabemos que da lo mismo que aquí no te escuches tanto porque tú ya sabías que ahí no es un lugar para tocar
0: claro.
2: pero lo que te movía detrás era pertinente hacerlo ¿Te fijáis? y aparte que vamos igual con un poquito de menos menos ego porque antes si no funciona Ay, pero si yo soy músico y ensayo todos los días y, y tengo los medios instrumentos para no venir a sonar esa cuestión así como que ya la dejé atrás también porque eh, estoy en otra así que sí, igual, igual que los chicos me, me quedo con todos esos espacios, cada uno distinto cada uno diferente y nosotros también seleccionando eh, poniéndole más ojo al tema
0: buenísimo Oye muchachos, eh, hagamos la segunda pausa, vamos a escuchar la ventolera y a la vuelta hablamos del de futuro, de qué se viene para Rudo Cabrera, ¿ya? Así que dejamos la ventolera sonando. Ahí estábamos de vuelta entonces con eh, La Ventolera, que temas. Eso fue el primero que me gustó a mí decir, La Ventolera. Eh, he ido cambiando de tema favorito en el disco, eh, pero me han gustado todos. La Ventolera, eh, seguimos conversando con Rulo Cabrera Tribo, estamos con Eduardo, el chino arreagada, personaje característico y autóctono acá de la zona. Eh, oye, grupo donde? ¿El grupo que hay está el chino arreagada. El otro día lo veía por allá, ayer te veía por el Valle del Encanto tocando, compadre. Tenemos el clan arreagada, o el chino no para. Sí,
3: lo que pasa es que, puta, por el, por el ánimo de no parar de tocar, compadre, no hace cualquier cosa. Pero estoy siempre eh, rodeado de buenas personas, de buenos amigos. Puta de la familia, que toda mi familia es, es músico, mi papá tocó por más de 30 años los masters, que ahora son los news master eh, los clavos torcidos que son legendarios de acá Y sí, eh, entonces tú, tú comprenderás que la sangre tira po.
0: Sí, sí, po, totalmente <risa> ¿Cachai? Y,
3: claro, como tú, tú decías recién estaba, decimos, siempre le estoy colaborando a la PAE la semana pasada le fui a grabar unos temitas, unos estudios eh, no, la raja, compadre Me encanta, me, te juro que a mí la música Me saca, me traslada a otro universo este,
0: voy a, este, Te voy a usar, Chino ¿eh? te, voy a, te voy a llamar por algún proyecto
3: Bueno, cuando quiera, compadre Cuando quiera ah. Siempre estamos dispuestos A colaborar con los buenos amigos
0: Oye, muchachos ¿Qué que se bien. viene ¿qué se viene para Rulo Cabrera Trigo ahora? ¿Hay segundo disco o no hay segundo disco?
2: Sí, compañero Sí, disco hay segundo disco estamos bueno nosotros el último ensayo que tuvimos eh, estuvimos ensayando dos temas nuevos y yo estoy componiendo otras canciones eh, pero bueno la situación sanitaria nos obliga a quedarnos en casa y es para mí un momento ideal para seguir avanzando entonces eh, bueno, no podremos ensayar tan seguido, pero sí podríamos eh, avanzar en, el, en la composición. Así que ese, ese es como el futuro, hacer un Uy. segundo disco sí o sí. Y donde tenemos muchas, muchas ganas de que, de que lo grabe el Leo. Porque el semiario está grabado por otro músico querido que ya lo mencionamos. Y ahora queremos que el Leo registre. Y cante además. Y que me llamamos.
0: Bien, Leo.
1: Motivado ahí supongo para, para este nuevo disco Sí, sí, con harta tarea sí, po. sí po. Con harta tarea porque eh, Si bien yo igual eh, soy compositor eh, Hago canciones, tengo mis ideas y todo eh, eh, Siempre me he planteado la música Como un desafío y más Viniendo del rulo que digamos que es un guitarrista muy virtuoso y con unas ideas bien, bien bacanes, entonces bueno. hay que nivelarse, hay que nivelarse siempre y tratar de, de aportar desde, desde lo que uno sabe pero también eh, siendo bien humilde y honesto de poder aportar desde los mismos desafíos que, que plantea el trabajo de, de ser músico, porque se trabaja harto, sí. se trabaja harto, o sea hay, hay cosas que, que son invisibles, por ejemplo el, el, como decía el ruleto recién eh, no, no basta con tener buenos instrumentos eh, haber ensayado, no hay que hay que prepararse también de otras formas para poder estar a tono y no todo es, es gozadera nomás y, y, y nos juntamos en, en la coda, como se decía. No, hay, hay un trabajo responsable acá. Eh, yo creo que eso es lo que hace la diferencia muchas veces con las bandas y también las expectativas que uno tiene. Eh, eh, las expectativas con de hacer música, digamos, entre nosotros eh, para mí radica en que somos amigos nos tenemos mucho afecto y desde ahí parte todo o sea, podéis tener una música muy buena, arreglos muy bacanes pero si no tenías afecto por lo que haces o por tus colegas, la verdad eh, no, 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 para mí, digamos no vale la pena insistir y en este caso no, o sea podría insistir hasta hasta que yo no me acuerde cómo se toca el bajo, ¿cachai? no... Eh, es algo que para mí ya se volvió muy natural y, y qué y que bueno que, que me desafíen a, a, a tener, digamos, esta, estas pegas nuevas de, de poder grabar el disco, de poder participar desde, otro, desde, desde otra posición, digamos. Porque mm. eso, esas son las cosas que van enriqueciendo los trabajos. Eh, y qué bueno, qué bueno que... Bueno que eh, que el, el rulo se, se haya planteado así todo esto porque la verdad yo estoy bien eh, entusiasmado, emocionado con todo el trabajo que hemos hecho y, y bien agradecido también por el, de las oportunidades que se me han brindado con, con, con esta formación. Claro. Y es increíble también, la, la, gente, la gente escucha esto y, y como que estamos todos en la misma sintonía, ¿eh? eso es como lo más gratificante de, de todo.
0: Sí. Eh,
1: más allá de ser más o menos conocidos como músicos o como banda, lo que más importa es el impacto que ha, ha podido tener en la gente la, y el cariño que, que, sí. que nos brindan.
0: Oye, ¿y para cuándo estaría este segundo disco? Así una fecha, porque sabemos que tenemos que obviamente depender de la pandemia, pero pero más o menos, así al ojo.
2: Es, una, es, una, es difícil cómo responder eso, eh, porque igual dependemos, por ejemplo, bueno, el semiárido, eh, para nuestro gusto, entiendo, o lo menos para mí, eh, quedó súper bueno. Se escucha bien, digamos, ¿no? Cumple con, con okay. todo lo que a mí me, me gusta que suena como yo quiero su, que suene Yo creo que conseguir eso Que un músico vaya al estudio con una idea Y salga con la idea que llevó a un comienzo Eso es tremendo Entonces para eso necesitamos que, que esos estudios estén disponibles Entonces no depende solo de los, de los plazos yo, yo quiero terminar el disco este año yeah. Me gustaría el próximo año Tener el disco listo eh, Esos son mis plazos Pero Los otros plazos los desconozco a mí me encantaría, así, soñando Tener el disco listo este año Grabarlo el próximo Y que ojalá a finales del 22 estuviera Estuviera para la gente y Eso sería como, como soñado De ahí, no sé
0: buenísima buenísima Bueno, si hacen lanzamiento, inviten a los lanzamientos, por favor
2: <risa> Cuenta con ellos
0: Oye, muchachos, algo que, que le quieran decir a las personas que, que lo escuchan, eh, algún mensaje para ellos, ya para ir más o menos cerrando un poquito el capítulo de hoy.
1: Mira, si, si hay que decir algo, eh, eh, gracias nomás. O sea, eh, gracias por todo, por... por la recepción del disco por, por todo el cariño que hemos recibido por porque nos hemos sentido bien bien arrullados <ríe> o no chiquillos eh, donde fuimos la gente eh, nos expresaba mucho cariño eh, y pasó algo bien curioso no, no sé si, si están de acuerdo conmigo los chicos pero eh, por ejemplo la, la primera vez que nos pasó fue en el Seca que terminamos de tocar y la gente se abalanzó en el, en el escenario a abrazarnos a, a entregarnos mucho cariño y en el Palace también pasó lo mismo ¿cachai? la gente se subió al escenario ahí arriba los cables no <risa> y, y esas cosas que son a ver son anécdotas pero eh, para, para mí fue impresionante o sea nunca me había me había tocado vivir algo así y, y más allá de las reproducciones en Spotify o más allá de los posts de las cosas que se pueden decir a través de redes sociales que digamos son importantes eh, pero no esa, esa no es la gasolina digamos, que ocupa este, este proyecto eh, pero sí son, son importantes son eh, tantos halagos que, que hemos recibido eh, es bonito y, y queda decir gracias nomás y, y que estén atentos Porque en algún momento eh, Más temprano que tarde Ojalá eh, vamos a tener Nuevos registros, nuevos materiales Y, y,
0: y es para compartirlo Bueno, buenísimo Muchas gracias Eduardo, algo que le quieras decir tú a, a toda la gente que lo ha escuchado?
3: No, eh, al igual que leí todo gracias gracias por toda la buena onda eh, por, por el cariño que nos tienen eh, puta, por, por, por la, la gratitud que se refleja en, en, en los momentos bonitos las tocatas en cada aplauso eh, no sé, en cada instante que nosotros podemos tener contacto con ellos físicamente, ¿no es cierto?, y virtualmente, eh, gracias, y harta fortaleza para estos tiempos que son difíciles, son difíciles para los colegas artistas, eh, mira, muchos ven eh, o han hecho de la música una profesión, ¿no es ¿cierto?, hay otros sí. que compartimos la profesión eh, con otra profesión, así como Rulito es psicólogo ¿no? tiene sus horas de estudio eh, en los colegios eh, y, y comparte eso con la música Leito trabaja en audio música vendiendo, yo trabajo como independiente
0: oye, pero no, hay no, otras no íbamos a nombrar la tienda,
3: claro hay. <risa> <risa> hay otras personas que están puta mal, vendiendo sus cosas eh, ya desesperados porque no tienen fondo ni siquiera en el seguro de se sesantía. Eh, puta para ellos, mucha fuerza, eh, paciencia man, y, y nada, esto, eh, esta nube negra que nos toca ahora no nos vino a quedarse, sino que es solo un momento, hay que tener... Va a pasar, eh, va a pasar. Va a pasar, va a pasar, compadre. Va a pasar y ánimo ah, nomás a reinventarse porque esto nos vino a cambiar todo, todo nos dejó patas para arriba. Eh, y además que los escenarios son Te exigen un cambio Casi de inmediato Ni siquiera uno tiene tiempo Para planificar qué va a pasar la otra semana Entonces es súper complicado Paciencia Harta fe eh, Y tranquilidad Porque uno no puede andar Desesperado tampoco Ni echarse a morir Aunque suene muy fácil Muy teórico Pero es lo que hay que hacer
0: Exacto Muchas gracias. Y, a...
3: y tener la, la, la mente abierta al cambio, compadre. Sí. Eso es lo que hay que estar dispuesto a cambiar todo. Sí. Así,
0: Así es, Rulo. Que Oye, Rulo, ¿algo que te quieras decir a los oyentes aprovechando ahora para empezar a despedir el capítulo?
2: Sí, claro. No, ya con lo que dijo el chino, ya, ¿qué más se puede decir? El chino ha sido muy certero. Eh, sí. De grandes palabras. Bueno, ¿tú, tú has podido quizá observar el... El nivel de, de características que, que tiene esta agrupación, pues los, los niños son súper profundos, súper conectados, sus influencias musicales son diversas y eso ha impactado positivamente en nuestra música. Yo tengo que decir que, si bien es cierto, las ideas son mías, eh, yo siempre sugiero unas baterías o unos bajos sencillos y son ellos sí. los que le, le, le dan el. multiplican, ¿no?, multiplican la, las ideas. Así que. Eh, ellos tienen todo el crédito porque de repente pueden pensar de que yo hago todo y no es así yo me gusta ser un movilizador ¿no?
0: Claro.
2: pero ellos, ellos, ellos toman las cosas y los multiplican bueno eh, comparto con el Leo de dar las gracias nada más nada más, y aquí tú entregas y recibes el doble ¿no? y, y de eso se trata eh, uno nunca sabe cómo va a afectar en la vida de otra persona la música uno hace una canción pensando en quizás qué cosa y la otra persona lo recibe y lo transforma y a mí lo, lo, más, lo más gratificante es justamente eso eh, encontrarme con esas sorpresas y esos regalos de, de cómo una iniciativa a veces de, de repente, no sé, de una manera por entretenerse o por desafiarse termina inspirando a otros ¿no? Así que yo quiero agradecer por, por todo eso que, que se devuelve, como dice el Leo, cuando nosotros hacemos música con tanto cariño. Así que esperamos seguir haciéndolo por mucho, mucho tiempo. Y como novedad, eh, estamos trabajando en el primer videoclip del Semiárido. Eh, está en las manos del equipo Tranquilain Films. Así que apenas Media. esté... Eh, ese, Tranquilain Films Media, gracias. Apenas esté, ahí lo vamos a, a compartir el videoclip del Montes.
0: Pues, ya que hemos
2: hablado
0: de esa nación. Así que nada, gracias. Aprovechamos la. Le aprovecho de ofrecer acá cuando quieran difundirlo. La página Proyecto Limarí a su entera disposición, muchachos. Listo. Muchas gracias. Sí, pues, cómo no. Oye muchachos, nos vamos a despedir el día de hoy eh, Los voy a dejar invitados Ya igual como lo hice con el, el, el artista del capítulo anterior Con Proyecto Limarí estamos organizando un festival Un festival de artistas que han estado en Proyecto Limarí eh, Queremos hacer un festival online Para que, que la gente vea que, que la música sigue sonando Que los artistas siguen produciendo Y que esta pandemia no va a poder con los músicos así que cordialmente invitados la idea es que puedan grabar unas dos tres canciones no hagan un lanzamiento del disco de nuevo por favor
1: no, no, no lo hacemos de nuevo, no, no hay problema
0: que puedan grabar unas dos tres canciones así como un, como, una, como un show en vivo me lo envían y después nosotros lo vamos a estar publicando, lo ideal es poder hacerlo en mayo, ya es poder hacer este lanzamiento en mayo, pero vamos a ir viendo cómo se van dando las cosas, entendemos que ahora es más difícil poder juntarse a grabar con todo lo que está pasando, así que eh, pero de que va. Va. ¿Ya?
3: Vamos. ¿Ya? Póngale nomás, cuando quiera.
0: Bien. Ya muchachos, así que muy agradecido por, por el espacio, por el tiempo que, que dieron en, en, en su agenda para poder conversar con, conmigo y que la gente los pueda conocer un poquito más por quienes no los conocen. Que puedan escuchar esta espectacular banda y de verdad que les va a volar la cabeza como lo hizo conmigo. <risa>
1: Oye, muchas gracias a ti, a ti Daniel, por, por la invitación, por el interés eh, y, y gracias a tu, a tu espacio porque eh, ayuda a difundir y a multiplicar la, la ganancia cultural digamos que necesitamos tanto en la región, en el país y que ojalá eh, te vaya a la raja, tipo que este proyecto siga ahí su rumbo, encuentre su, su norte, digamos, así como nosotros. Eh, y muchas gracias, la verdad. Eh, para nosotros igual es, es bien bonito participar de, de estas cosas porque nos, nos mantiene motivados. Y eso es súper es importante en estos tiempos, como decía el Chiquito, tanto tantas cosas malas que han pasado, tanta, tantas señales de advertencia y, y, y cambios, digamos, que nos ha requerido este último tiempo el, la, la pandemia y el estado sanitario, que es rico contar con estos espacios para poder reconectarnos con lo que estamos haciendo, eh, con lo que digamos mejor sabemos hacer y lo que más nos gusta y, y qué bueno que que puedas eh, tener este espacio que sirve de vector para que la gente también se contagie de esto eh, y se mantenga motivada, alegre y, y haciendo las cosas que más ama, muchas sí.
0: gracias nada que agradecer, estamos por el servicio de todos, ya muchachos así que, no sé si a alguien se le quedó algo en el tintero
2: Sí, yo te eh, puedo decir algo más, te puedo decir algo más juegue, juegue eh, gracias a todos los, los guitarristas que han estado interesados en, en tocar algunos solos del disco semiárido, que ha sido muy maravilloso poder incluso participar en, en algo así tan 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 de génesis, ¿no? como es tocar la guitarra,
0: eso. Genial, 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 un saludo ahí a todas las personas, yo he intentado tocarlos, pero no, no los puedo sacar todavía, no, no soy <ríe> virtuoso.
2: Cuando, cuando quieras, eh, te, te mando los videos porque hay gente que me lo pide y yo les hago un video y se los mando por WhatsApp y los terminan tocando, así que están los materiales.
0: Mándamelo, no, mándamelo. No.
2: Ok, en vivo.
0: <risa> ya, ya muchachos, así que un abrazo afectuoso y estamos en contacto pronto para ese festival. ya Ok,
1: un abrazo también para ti, Daniel, muchas gracias.
0: Que estén súper bien muchachos, nos quedamos escuchando la canción Costumbre Masoquista la muchachos, muy bueno ese tema ya Y eh, nos despedimos hasta una próxima ocasión Que estén súper bien, chau